0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser-Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser-Abendgebet. Heute ist Dienstag, der 20. April. Ich bin Marco Müller, Pastor der Kirchengemeinde Öse. In eine Themenwoche wollen wir euch mitnehmen. Gestern hat Christiane den Auftakt gemacht, in ihrem Abendgebet. Die Frage, die über diesen Abenden stehen soll, ist, was würdest du eigentlich vermissen? Hättest du den Glauben nicht? Das ist eine interessante Frage. Zumindest dann, wenn man mal die Ohren aufspannt und herumhört, wie es anderen geht. Manchmal wie es anderen eben auch geht. Und übrigens interessant ist die Frage auch, wenn man sie sich selber stellt. Mich selbst führt diese Frage ein weiteres Mal nach Kerala, in den Süden Indiens. Professor Matthews kennt ihr vielleicht noch. Am 9. Februar hatte ich euch mitgenommen in einen Shiva-Tempel, den dieser kleine Mann mit beeindruckend rundem Bauch mir seinerzeit gezeigt hatte. Ich war damals ein junger Theologiestudent und für ein Dreivierteljahr am United Theological College in Bangalore im Auslandsstudium. Und für die Zeit der Trimesterferien war ich eben aufs Land rausgefahren, um nicht nur dem indischen Christentum, sondern der Religion des Landes zu begegnen. Naja, und Professor Matthews war in seinem Herzen im Grunde Hindu. Und Tag für Tag trafen wir uns. Er erzählte aus der bhagavad Gita und aus den Veden, den heiligen Schriften des Hinduismus. Er erzählte von der bunten Volksfrömmigkeit und von der hohen Philosophie. Ich glaube nicht, dass ich wirklich alles verstanden habe, aber ich erinnere mich, wie wir an einem Vormittag auf der Veranda seines wunderschönen, traditionellen keralesischen Hauses saßen und er begann mir von Shankara zu erzählen. Der Mann war Philosoph, Shankara, und lebte zur Zeit Karl des Großen, also um das Jahr 800 nach Christus. Und er ist der bekannteste Vertreter der Advaita Vedanta. Eine Weltanschauung, die die Welt auf ein einziges Prinzip zurückführt. Man nennt das Monismus, hat Professor Matthew mir damals erklärt. Und natürlich fragte ich nach, was denn das jetzt bedeute und welche Auswirkungen das denn nun haben solle und so. Der Professor machte es mir deutlich anhand eines Gebetes, dass Anhänger der Advaita Vedanta so ähnlich wohl vielleicht sprechen würden. Er sagte, also soweit ich mich daran erinnere, er sagte... Stell dir vor, du stehst vielleicht meditierend frühmorgens in einem Fluss. Um dich herum klares, sprudelndes Wasser. Es umströmt dich, es ist mit dir, du bist eins mit dem Fluss. Und seine Augen, also die Augen von Professor Matthews, die funkelten. Und dann schöpfst du mit beiden Händen kühles Wasser und lässt es durch die Finger gleiten, Funkelnd bricht sich die Morgensonne darin und du sprichst Brahman, du unendlicher Atem, du Lebensseele der Welt. Gelobt seist du, der du ewig und unveränderlich bist. Du, den das Auge nicht sehen kann und den das Ohr nicht hören kann, aber den ich wahrnehme. Du Höchster, du Ewiger, gelobt seist du. Aber wisse, am Ende bist du... Niemand anderes als ich selbst. Ich zitiere das jetzt wirklich vollkommen frei aus einem 20 Jahre alten Gedächtnis. Und ich bitte um Entschuldigung, wenn ich da jetzt vielleicht auch irgendwie etwas falsch verstanden habe. Aber der eine Punkt, der eine Punkt, der ist korrekt. Ich habe damals gelernt, was der Unterschied zwischen diesem Monismus ist, dieser Idee des einen Prinzips, und der Idee, dass es einen Dualismus gibt, ein echtes Gegenüber, das eben nicht ich selbst bin. Ist euch das zu so kompliziert? Ich mache es nochmal anschaulicher, pass auf. Also, der Hinduismus ist bekannt dafür, viele, viele Götter zu haben. In der Volksfrömmigkeit stimmt das auch, die Philosophie dahinter. Das ist aber eine andere. Als die Engländer begonnen haben, den Hinduismus als Religion zu erforschen, da hieß es, es gäbe in Indien 330 Millionen Götter. Und zwar deshalb, weil man schätzte, dass auf dem Subkontinent 330 Millionen Menschen leben. Der Monismus unterscheidet am Ende nicht zwischen Gott und Mensch. In jedem Menschen ein Gott. Und Shankara behauptete, dass am Ende die Weltseele, das Brahman, und die individuelle Seele, das Atman, ein und dasselbe sind. Lange Rede, kurzer Sinn, ich kann das nicht glauben. Ganz ehrlich, auch ich will das nicht glauben. Mir würde etwas ganz Wesentliches fehlen. Anders als in der fernöstlichen Religion ist mir nämlich, und das ist mir halt eben deutlich geworden, ist mir wichtig, wie die Bibel immer wieder deutlich macht, Gott will mein Gegenüber sein. In Christianes Worten von gestern, Gott ist mein Adressat und er will das auch sein. Ich jedenfalls erlebe mein Leben lang, wie in dieser Welt, zumindest in der Welt, in der ich lebe, letztlich alles auf Dialog angelegt ist, wie alles auf Beziehung angelegt ist. In meinem Leben geht es immer dort, wo das Leben spielt, um die Begegnung von Ich und Du. Es geht nach meiner persönlichen Wahrnehmung nie nur um die Begegnung von Ich und Ich. Diese Erfahrung meines ganz normalen Alltags sagt mir ziemlich unmissverständlich dies. Nimm Dich nicht allein zu wichtig. Suche Dir das Gegenüber. Trete in Beziehung, wenn Du vorankommen willst. Meine Welt ist eine Welt, in der Beziehungen die entscheidende Rolle spielen. Kein Wunder also, dass mir etwas fehlen würde, hätte ich nicht den Glauben an einen Vater im Himmel, der nichts anderes will als Beziehung zu seinen Kindern und der etwas anderes ist als ich selbst. Das ist dann Dualismus, die Idee von zwei Polen. Aber es ist nicht jener Dualismus, der gut und böse auf die Spitze treiben muss. Es ist nicht ein Dualismus, der mich zwingen würde, mich selber klein zu machen. Nein, mein Vater im Himmel spricht mich ja an. Er sucht ja die Beziehung. Nimmt wieder und wieder mit liebevoller Ausdauer Kontakt auf. Mein Vater im Himmel sagt, komm, komm, ich weiß, was dir fehlt. Und... Recht hat er. Lasst uns beten, miteinander und füreinander. Mein Vater im Himmel, ich staune, mit ganzem Herzen, mit all meinem Gemüt, meine Seele staunt, dass du wirklich mich meinen könntest, du Ewige, du Kraft der Welt, Du Schöpfer, der die Melodien der Vögel und der die Weite des Alls geschaffen hat. Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, das du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Ich staune, Herr, wie du eine Spur deiner Ewigkeit in meinem Herz gelassen hast, wie du Sehnsucht in mir entfachst nach dir, nach deinem Zuhause, nach einem Zuhause unter deinem Dach, nach etwas anderes als dem, was ich bin und kann. Ich danke dir, mein Gott. Danke für jeden, der mir begegnet. Jeder, die mich begeistert. Für jeden, der mich voranbringt. Für jede, die mich sieht und hört und die für mich zum Du wird. Lass mich nie allein in meinem Ich. Begegne mir und ich finde Frieden. Amen. Amen. Vielleicht habt ihr Lust, eure Gedanken uns zu schicken, uns zu erzählen davon. Was würdest du vermissen, hättest du den Glauben nicht? Wenn ihr wollt, schreibt es per WhatsApp, schreibt es per E-Mail an christiane.schuld.evlka.de. Wir würden uns, wenn ihr uns das erlaubt, gestatten, das ein oder andere davon hier oder da in unseren Abendgebeten zu zitieren. Tschüss.